0: É isso aí, estamos aqui no primeiro programa do Vida de Mercado, o nosso podcast, nosso convidado aqui, âncora Lívio Marcel, se
1: apresenta para nós aí, pro professor. Puxa, uma boa noite para vocês. Uh, o programa 01 do Vida de Mercado. Estamos aí começando hoje com essa jornada aí que eu espero que seja próspera e longa, né, Danilo? Sem dúvida. É, o intuito do
0: programa é a gente... É, como é o nosso primeiro programa aqui, hoje nós vamos estar... Tá Contando a,
1: a nossa experiência e como que nasceu tudo, né, professor? Como foi gestado né, o Vida de Mercado, né? É, Ele veio numa longa gestação. O pessoal às vezes pensa que é uma ideia que surgiu agora, né? Mas não é. É uma ideia que já vinha sendo gestada há muito tempo e que com a ajuda de vocês, né? Os alunos, o pessoal que trabalha comigo, a gente conseguiu estar tá viabilizando esse, esse podcast aí. Que é um sonho meu aí. Né, como professor e a gente gosta de trazer conhecimento aí para mais pessoas né, é isso, é, essa é a, a missão nossa, né
0: legal, e também o nosso convidado aqui, o Fernando Cunha Souza empreendedor e empresário aí do ramo
1: imobiliário, né, também ex-aluno do professor Lívio ex-aluno -ex e amigo, né, então a gente colocar assim o primeiro né, colocar o cara numa fria aí eu trouxe o Fernando aqui, né, <risos> falei não, vou trazer o Fernando, ele vai dar conta do, do recado, né, o Fernando formado em Direito, formado em Administração e estava fazendo Economia ainda, é né? um eterno acadêmico lá, Nossa. né, então eu virei professor para não sair do, do, da, da Universidade, né, que ele, eu acho que o clima universitário muito jovem, né, ele fortalece você e te mantém jovem também, e o Fernando acha, acho que na sala de aula é melhor do que na, <risos> dando aula, né. <risos> Obrigado
2: pela consideração aí, professor, boa noite, Danilo. Boa noite, é isso mesmo, mãe. a gente acabou indo para o mercado imobiliário, mas a gente gosta do ambiente acadêmico e nunca se afastou disso. né? Busca sempre o conhecimento e está se aperfeiçoando o tempo todo.
0: E é... quanto tempo você está no, no ramo imobiliário?
2: No ramo imobiliário eu estou já faz seis anos. Seis anos eu trabalho com a venda de imóveis. Eu advoguei um tempo, daí fiz o curso de administração e em paralelo eu já estava trabalhando com a venda de imóveis. É, focado assim no nicho de médio e alto padrão. Imóveis mais direcionados.
1: Ah, legal. Pra mim é uma honra. Os dois foram orientando os meus aqui. Os dois foram nota 10. Olha né? é. Então não dá pra se fichar mal, né, cara? <risos> A gente tem que, tem que andar com um pessoal bom, né? Pessoal da mesma É, lei, é, né? esse, é o, esse é o lema do Jorge Paulo Lema, né? Ele precisa de gente boa do lado dele, né? Então eu tô seguindo essa, essa premissa aí. Né? Uhum. Fernando
0: trouxe algumas pautas bem interessantes aí pra nós por onde você quer começar? O que você quer falar para nós e trazer de informação a respeito do mercado imobiliário? que você acha que seria importante? Né? A gente está conversando aqui, passando para o pessoal essa experiência que você teve aí nessa sua jornada.
2: Uhum, legal, Danilo. É, na pandemia, nós tivemos algumas mudanças de hábitos dos consumidores e alguns fatores propiciaram isso, em geral, no, no fator nacional e no fator, fatores regionais. É, primeiramente, a pandemia, ela ela alterou um pouco a mudança de, de hábitos dos consumidores. E nesse sentido, é, as pessoas estão buscando espaços mais amplos, estão buscando áreas apartamentos com área garden... Então, tem auxiliado e tem ocorrido muitas mudanças nesse sentido.
1: Com a pandemia, houve mudanças de hábito aí, realmente. E, e eu já via, não sei, eu sempre tive a impressão que o ramo imobiliário em Ponta Grossa ele sempre foi um ramo de investimento que se diferenciava de outros lugares como Curitiba, Castro. É, tem uma, algumas características próprias, não sei se você sente isso também, Fernando.
2: Sinto sim, professor. É, os campos gerais aqui em geral, ele tem uma, uma economia mista. Então ele pega a parte agrária, a indústria e serviços. E ainda tem um complemento na infraestrutura. Uma cidade média ainda que tem um potencial enorme em expansão. É, nesse sentido, é, os preços ainda não estão ajustados conforme outras, outros grandes centros, sim, como Londrina, sim. Maringá, Cascavel.
1: Uhum.
2: E a partir disso, os investidores podem esperar retornos é, Retornos financeiros é, bem palpáveis
1: dentro do esperado e uma rentabilidade interessante. É, o pessoal sempre comenta, é, e eu sempre vejo amigos aqui na, dentro da região, a questão da compra de, de prédios na planta, né? edifícios na planta. E a gente sabe que saiu várias torres aqui em Ponta Grossa. né? Então acho que aí foi uma grande oportunidade. Não sei se, ele, se esses, você que conhece mais esse ramo, se eles realmente... É, Entregaram, né? Você comprar na planta e vender, ele está entregando realmente uma rentabilidade que o investidor busca, sim? Ou você acha que o pessoal, com a pandemia, isso também foi um pouco prejudicado? aí? Perfeito. É, os apartamentos na
2: compra na planta, preço de custo, eles trouxeram uma rentabilidade aí de 50% a 60% no valor final. É, normalmente se vende hoje a R$ 2.50 o metro quadrado, um preço final chega até R$ 4.0. É, a entrega depende. De... Da construtora, de prazo, isso deve ser verificado né, na hora da compra. Hum. Qual que é o padrão desse imóvel por 2.500 É, é 2.500 é o que eu falo, o valor do metro quadrado. Pode Sim. ser de alto padrão, pode ser de médio padrão. É... Médio pra cima? Não, pode ser é, padrão, pode ser apartamentos menores, não, não importa. Assim. Eles, uhum. Eu tô falando uma média assim, que dá é da 2.500, mas tem construtoras que que falam, ah, faço a R$ mil reais no metro quadrado, mas é uma expectativa, né? Uhum. Então, a construtora nada mais é que como se fosse um síndico. Ela administra a obra e eu, Danilo, Lívio, se a gente comprar um apartamento, nós vamos juntar fundos aqui e a construtora deve prestar contas e, pagar, e a gente paga uma taxa de administração para ela administrar a obra. Então, ela entrega isso e isso garante uma segurança também, porque se a, a construtora faltar recursos, é, a gente contrata outra construtora, né? Ela uhum. só administra. Entendi. Uhum.
0: Em termos leigos, assim, o cara que ele quer... Eu quero ser um investidor do mercado imobiliário. Uhum. Tá? Eu tenho meus recursos lá e eu quero aportar nesse mercado. É, o que, que eu tenho que me preocupar? O que, que eu tenho que analisar para saber se eu estou fazendo um bom negócio? Uhum. O que, que você me diz como, nesse aspecto? Primeiro ponto, a, a matrícula do imóvel.
2: Você vai ver se o imóvel está livre, se está desembaraçado. Se é, tá tem, um né? tem, tem um checklist, né? Tem um uhum. checklist, né? E localização depende da tua, da tua, do teu objetivo, se o teu objetivo é valorização, se o teu objetivo é rentabilidade, se teu objetivo é colocar o imóvel em um outro negócio para um valor diferenciado, é, se é mais longo prazo, curto prazo, tem vários perfis. Uhum. É, para um perfil mais conservador, é, o imóvel na planta, como o professor Lívio falou, é ainda é uma opção bem rentável. Porque você acaba, a, um, por exemplo, um profissional liberal, ele ganha seus 20, 30 mil, por mês e acaba não guardando. Se deixar ali 5 mil, 4 mil, acaba gastando. É, é a educação a financeira acha. no educação Brasil, financeira ela ainda não... é
0: bem... É, é, não, não só no Brasil, como no mundo, né professor, ainda é bem deficiente né esse conhecimento de fazer essa gestão de recurso. Né?
1: É, eu estava vendo até um outro podcast, não me lembro o nome, mas tinha um menino, mais ou menos de uns 12 anos, e ele falava que no lugar de muitas disciplinas que você não encontra aplicação prática, é, ele falava assim que Parte financeira interessava muito a ele né? saber é, conhecer um pouco mais sobre dinheiro, conhecer mais sobre a questão da gestão da, do dinheiro e como ele pode trazer para você não só a qualidade de vida, como trazer também oportunidades, né? Então isso falta, né? Foi uma, uma discussão que a gente já sempre faz e no Brasil é, ainda isso está engatinhando, né? Essa, essa gestão e muitos profissionais ganham bem. Mas por não fazer uma gestão é, do capital próprio a, adequada, eles acabam não tendo essas oportunidades. Né? Não tendo uhum. essas oportunidades. Na Bolsa, então, quando você fala em ações, futuros e outros ativos né? é, de Bolsa de Valores, então é mais ainda. né? E a Bolsa ainda exige um conhecimento. A, a parte de imóveis ainda fica na questão de você conhecer um bom corretor, conhecer alguma coisa do mercado imobiliário e da, e da região, né? Por isso que a gente tem que sempre contar com profissionais sérios aí, né, para você conseguir, eu vejo assim, uma, um bom investimento dentro dessa área. E uhum. Fernando, você acha que existe uma demanda
0: reprimida que a gente está aqui na região? O pessoal que nos acompanha, a gente está na região dos Campos Gerais. Ficamos aqui a mais ou menos 120 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. É, e você percebe alguma, alguma demanda reprimida por a necessidade de imóveis? Os investidores estão querendo aportar nesse mercado? O que, que você sente Sim. em questão de termômetro de mercado?
2: Com relação ao termômetro de mercado, é Ponta Grossa, segundo uma pesquisa agora da Coapar no início do ano, é o quarto maior déficit, déficit habitacional do Paraná. Então tem 23 mil unidades habitacionais ainda... E isso se justifica porque empresas como a Pacaembu, de São Paulo, outras grandes, Olha estão só, fazendo né? loteamentos é? e vindo com tudo aqui para cá. MRV, é, tem um espaço muito grande ainda com relação a investimentos. É, a Escola de Sargentos do Exército Nacional vai vir pra cá. Então, tá saindo, mesmo tá saindo agora, vai sair, já tá. Já doaram a, já oficializaram a área próxima ao EPG. E vai vir, a previsão é que venha 10 mil pessoas mora novas morar aqui, né? E todo mundo sabe que militar, tem uma
1: remuneração bacana, né? Sim, dentro, da, dentro do funcionalismo público, dentro da, do que se ganha, é um salário realmente, né, que Tem é um perfil bom de consumo, né? Uhum. Principalmente Principalmente a longo prazo, né? Porque é um projeto que não né, começa e, e vai ter continuidade. Isso. Né? E a Smart City?
0: Não sei se você ouviu falar desse projeto aqui na região. É real? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Ouvi sim. Ela é vizinha de um, de um loteamento comercial e industrial que
2: eu, que eu vendo ali, é, aqui em Ponta Grossa, próximo a Heineken. E tem um projeto realmente estruturado, já vem sendo feitas tratativas já há mais de um ano na prefeitura e são investidores, são quem está estruturando isso é uma empresa de Maringá com o CEO que é de Curitiba e ele está capitalizando investidores da França. Então aquela região ali, o zoneamento não era comercial, o zoneamento era zona especial industrial. Então eles alteraram esse zoneamento faz um ano, os vereadores deram uma caneteada justamente para viabilizar o Smart City ali. Hum, que bacana. Então tem uma previsão aí de, Legal. de lançamento em breve, né? Ainda não pode ser feita a venda.
0: Porque a documentação ainda não está 100% legalizada, né? E, e o não sei se você está por dentro disso, eu, eu trabalhei já no ramo da construção civil também. Eu trabalhei com um sistema chamado Steel Frame. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de empreendimento aqui na região. Uhum. Tem demanda por esse produto? Nunca ouviu falar. Que eu acho que é um. Falando de Smart City, né? De uhum. novas tecnologias, de construção e etc. Uhum. Eu acho que é um algo que, que cabe aí dentro dessa pauta, né? Uhum.
2: É, existe a demanda em ponta grossa. Eu, eu não tenho muito conhecimento técnico a respeito, mas uhum. é, acredito que haja essa demanda e a tendência é cada vez mais a evolução, né? É. Não tem muito.
1: Sabe que junto com essas ações a gente olha a Bolsa de Valores, né, Danilo? A gente sabe que dentro da ciclos de mercado da Bolsa, a gente teve agora o ciclo de outubro de 2020 para agora, a gente teve o ciclo do petróleo e siderurgias, né? São em função do o inverno no hemisfério norte, é, essas empresas que lidam com petróleo, siderurgia, mineração, elas bombam aqui no, no país. Uhum. Então, por exemplo, CSN, 40% ah, nesse período, 69% a Gerdau, por exemplo. E, e agora, na parte do segundo semestre, normalmente entra o consumo interno. No consumo interno, é uma, uma, um ramo de atividade que está começando a reagir, e começando a chamar atenção das movimentações nos gráficos e nos fundamentos que a gente acompanha é a construção civil, né? Então a gente vê realmente, né, Danilo, mexendo, né, as consultoras começando a reagir, começando a ter uma a passar, né, é, para uma área já de uma tendência é, ganhando uma tendência de alta, né? É. Então eu vejo assim que isso acaba batendo até com a demanda que você sente lá na tua ponta, né? Uhum. Que é a demanda por imóveis e tudo mais. E uma pergunta que eu tenho assim e uma curiosidade que eu tenho nós aqui a gente sentiu né o aumento de pessoas investindo na bolsa de valores em virtude da em virtude da, da, da renda variável que ela deixou de, de ser tão atrativa uhum. a poupança tem rendimento se você for ver é negativo e ela na verdade está pagando para deixar teu dinheiro no banco uhum. então é, praticamente a gente teve uma uma vinda de muitos investidores para para renda variável uhum. né e é claro, tem muito capital ainda que saiu da renda fixa e não foi alocado. Então eu vejo o mercado imobiliário sendo né, um lugar que, que esse recurso vai encontrar, vamos dizer assim, um aporte né, para esse recurso. A bolsa de valores tem subido e você vê que mesmo durante a pandemia disparou a 130 mil pontos. Ela subiu numa semana aí de 20, 124 para 130 mil pontos. O dólar subiu e depois agora ele está recuando. Mas essa subida do dólar, a baixa dos juros, você acha que impactou de forma significativa aqui o mercado imobiliário na nossa região? Impactou, sim. Impactou. É, tinha muito dinheiro represado. O Grossense em geral, ele tem a cultura de guardar muito dinheiro em poupança. A gente já, foi, já, já teve é. pesquisas que Ponta Grossa é, era um centro de poupadores. Realmente, o Ponta Grossense poupa muito, né? Uhum. Pode continuar, uhum. Fernando. Sim, e o investimento
2: imobiliário ele supre, né, aquela necessidade fisiológica de você ter um lar, pode ser um investimento e você tem os frutos dele além da valorização, então a partir disso, da, da construção civil crescendo em alta e essa demanda que estava reprimida é, foi evoluindo e foi é, suprindo essa ausência que estava de, de produtos. Né?
0: E imóveis como, como investimento né? a gente tem que lembrar que Além do custo de construção, existe a valorização, é, é, digamos assim, regional, né, do, do local onde está sendo construído que isso que vai valorizar o imóvel, né? Como que funciona essa valorização do imóvel? Isso, o imóvel ele valoriza por diversas,
2: por diversos fatores, né? Pode ser um, por decorrência de uma empresa grande vir e se instalar, é, um acesso. Temos exemplo aqui em Ponta Grossa, próximo a Heineken, a Norte está fazendo o acesso, que vai dar um novo acesso ao contorno leste. No Sabará, próximo, na Souza Naves, também estão fazendo uma nova trincheira. E na saída da PR151, junto com a Nissin, tem especulação que ela vai vir aí em 2022
1: uhum. e vai
2: aportar aí investimentos na, na base aí dos Bi. E a partir disso, ela, consegue, ela começa a, a evoluir. E ela evolui a partir das, da evolução, da valorização dos imóveis, começa das vias principais para as secundárias. E é uma corrente. Então, o vizinho começa a pedir um valor, começa a aumentar a média do mercado e, e o que o mercado está pagando, acaba se instituindo. Né?
1: E realmente, a gente tinha áreas que você via plantação, agricultáveis ali, né? mais é, no perímetro é, próximo ao perímetro Urbano que hoje estão virando é, praticamente loteamentos né você vê muito ali no contorno leste ali né você uhum. vê muito isso e agora com a nova a nova trincheira ali que vai facilitar bastante você não vai precisar dar uma volta maior e, e até aquele retorno ali era, é complicado de fazer ele hoje né? É, em horário de pico né então ele vai melhorar o deslocamento entre a, 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 os bairros da cidade, e isso deve realmente ter um impacto na valorização dessas áreas, né?
0: É,
2: com certeza. Isso impacta diretamente. Tirando a... bastante oportunidade é. aí, né? É, eu
1: vejo um, um
0: ciclo agora no mercado, né? Que nem o professor comentou ali a respeito da, da valorização de minérios e, e, e o minério em si ele está diretamente ligado ao custo de reposição dos imóveis, né? Quando você vai, por exemplo, o ferro, que é utilizado lá para fazer a armação, da estrutura e uhum. etc., todos esses insumos da construção é, tiveram uma alta considerável, né? muito por causa da exportação desse, desse, desse insumo, né? Uhum. Outra coisa, pela questão da energia elétrica, que ela a, utiliza desse, desse novo artifício aí, aquela, que nem a da TESA lá, que ele usa muitos componentes elétricos para gerar essa energia, né? Uhum. E, e, consequentemente, isso também impactou os preços de reposição de imóveis. Né? Como que você está tá vendo esse cenário? Você acha que é bom para o investidor? É ruim? Que decisão que ele tem que, que, ele tem que analisar para tomar uma, uma, uma posição? Né?
2: Isso. É, isso tem sido bom para os investidores que estão com, com imóveis para alocar, porque houve uma valorização, uma, o IGPM saiu a mais de 30% em reajuste anual. E, por outro lado, temos que nos atentar nesses prédios que nós vamos começar a construir agora, porque o índice é o CUBE, né? O CUBE também rege junto com o IGPM. E os materiais de construção civil também deram uma levada. Então, isso pode diminuir um pouco a rentabilidade é a hora de passar para o produto final, para a hora de repassar
1: para o cliente. Então, com esse IGPM, deixa, deixa eu ver o raciocínio aqui, esse IGPM subindo na casa dos 30%, como você falou. Então, a, o reajuste de aluguéis, ele deve estar tá mais ou menos dentro desse, dessa casa também. Não sei como é que você vê essa parte. É, né? o,
2: o que aconteceu, professor, em muitos casos, é, houve é, os inquilinos pedindo para os proprietários para revisar, fazer um adendo e, e reajustar o contrato para o IPCA ou para outros índices. Porque inviabiliza, né? Eu tinha um sim, cliente sim, meu que tem, ele tinha né? um aluguel de... De 29 mil uma, com a estatal. A estatal bateu o pé, falou que ia sair e ia, ia virar mais 30%. Ele teve que reajustar
0: para manter. Mudar o. Mudar
1: o. Mudar o perfil. O índice, né? o índice e o perfil. É.
0: Na prática, hoje, o aluguel, ele é, é, essas taxas de reajuste elas são atreladas. Ao, ao IGPM ou ao, ao IPCA? Qual que é o índice que reajusta esses preços na prática? Na teoria a gente sabe que é o IGPM, hum. né? mas hoje, prática, hoje, hoje. Na, na prática...
2: Hoje na prática é o IGPM ainda. Os novos contratos que estão se estipulando aí, hoje são, é no IPCA já. Ah, o próprio inquilino aí. já falou, eu quero fazer o meu eu alugo aqui nesse valor e o segundo o reajuste vai ser pelo IPCA ou vai ser por outro índice. Pra, porque deu um susto, deu um baque. Né? Uhum. É, mas nada assim... É que o IGPM sempre teve anos que era negativo, positivo, era um percentual sempre muito, bem baixinho, né? Uhum. Não, não causava tanto impacto. Agora, nesse ano, com essa volatilidade da pandemia,
1: é, ocorreu uma oscilação maior, né? Realmente teve produtos que fazem parte do cálculo, né? Realmente dispararam, né? Então, é, isso mostra que realmente mudou, né? O, o indicador lá, uhum. né? O Fernando que faz economia aí tem um pouco mais de noção, né? lá Eu eu sei por, por alto, assim, não é, não é a área que eu estudo indicadores, né? Mas a gente acompanha esses indicadores porque eles, sempre que tão, é, esses indicadores saem, eles mexem com o mercado financeiro. Eles mudam a, as premissas de quem está investindo. Então, os percentuais de alocação de fundos internacionais aqui no Brasil, na Bolsa, ele também se altera com isso. Então, você tem realmente esse dinheiro é, saindo e entrando da Bolsa, né? O que gera essa volatilidade que você se referiu aí. Né? Uhum. Então, eu acho que realmente esse aumento do dólar, as commodities subindo muito, né? É, e, e, essa, e aí que me vem uma outra pergunta. O nosso, a, a nossa região, sendo uma região mais agrícola, assim, e, e o cara vendendo a soja, exportando a soja em dólares, e, e, o, e o dólar estava bem alto, né? Uhum. É, em 2020, é, isso gerou alguma demanda diferente dentro da região? Porque eu vejo a região assim sem muito espaço, é, já tem assim a, a moçada que é dona da, das áreas e que produz e cultiva ali. Isso gerou alguma troca de área, alguma coisa assim?
2: É, houve uma supervalorização das áreas, em Sim. paralelo junto com, as, com a saca, com a soja, com o dólar, mas ficou assim equivalente. Então, é está escasso para comprar áreas, você não consegue comprar áreas tão boas em Ponta Grossa com um preço aceitável de mercado. Então, um preço que seria 200 mil, R$ a duzentos mil a o alqueire. Hoje você acha a trezentos, trezentos mil alqueire. Então, isso tem ocorrido, tem tem propiciado muitos produtores rurais de Ponta Grossa novos aí, informado, hum. é, se mudar para Comprar terras no Tocantins, na Bahia, em Roraima. Onde lá são terras, assim, 10 mil reais. Né?
1: Okay. Muda, né? Muda, muda, muda. O, muda o patamar, realmente. O patamar. É, é, tem muita, muito, muitas famílias que hoje têm... Chama de condomínios, né? Uhum. Lá dentro do Pará, dentro dessas áreas, né? Condomínio... Daí você vê alguns nomes que a gente tem aqui, poloneses, aqui da nossa região, tudo lá pro norte. Uhum. Né? Então, justamente, esse pessoal busca, né? Porque a família cresce, eles vão distribuindo as terras, os herdeiros e tudo mais, e a família o que sabe fazer é isso, né? Cultivar. Então eles acabam migrando para outros lugares e cultivando aí. Né? E, e esse você sentiu assim, produtores comprando mais terrenos, mais áreas urbanas aqui em função do ganho que eles tiveram com com a soja mais alta, com o milho mais alto? Ocorreu sim um aumento, produtores. É produtores não conseguiam
2: repassar e comprar outras áreas agrícolas, acabavam diversificando e comprando imóveis comerciais, esquinas, é, fazendo projetos de mall, é, comprando terrenos para construção de farmácia, com, que é um aluguel assim mais ah, legal, rentável. Bacana. Então isso foi bem significativo
1: na, nesse período de pandemia. E, e desse tipo de oportunidade aqui, o que, que você lista que são boas oportunidades? assim? Eu, eu sei que agora até hotéis, né? você pode ter um quarto de hotel, lá. não sei como é que funciona, se eu vi por, por alto, né? Mas eu vi uma. Eu vi de você. Mas numa uhum. outra conversa que a gente estava tendo, a gente não aprofundou, né? Você poderia contar para nós aí como é que... Conto
2: sim. É, as duas maiores redes do... Uma das maiores redes do, do mundo está aqui em Ponta Grossa. A Acor, com o Ibis, né? Uhum. Eles têm as unidades Ibis, autônomas isso. que eles vendem. E tem o um Ramada, da rede da Windham. Então, você quer comprar hoje um ativo hoteleiro, é como se comprasse um imóvel normal. Você tem uma matrícula, um quarto, tem a metragem definida. E é no sistema de pool, a divisão. Uhum. Então, o hotel lá tem 100 apartamentos. Ainda que 50 apartamentos é, aluguem, você tem a receita de hospedagem, de eventos, é, de frigobar, estacionamento. Ele rateia e divide todos os investidores. Então, uhum. isso tem uma perspectiva de rentabilidade
0: aproximadamente de 1% ao mês. Você acha né? que isso é uma moda que pega? Ou é um negócio muito incipiente ainda, que ainda exige muito estresse tá, de mercado? O que, que você vê como... Como empreendimento para longo prazo, esse modelo de negócio? Tem,
2: até que para os Campos Gerais tem, uma boa, tem tido uma boa aceitação nesse sentido. Uhum. É, a maioria dos meus clientes que investiram agora no hotel são pessoas de 50, 60 anos que, em tese, teriam um perfil mais conservador,
1: uhum.
2: porém. Uma unidade, ele paga 240 mil. Depois que o hotel tiver pronto, ali estiver rendendo próximo a 1%, facilmente ele consegue vender por 450, 500 mil, ou colocar em algum outro negócio, comprar Legal. uma área. É, ocorre muita permuta aqui em Ponta Grossa.
0: Uhum. Que em
2: outras regiões, é, não ocorre tanto. Por ser mais o cliente final. Ponta
0: Grossa tem muito giro, uhum. sobrado, terreno. E quando a gente vai falar sobre, sobre investimento, né uma coisa que eu particularmente acho muito importante é a liquidez. Uhum. Né? É... Quando que eu consigo ter esse meu dinheiro disponível, né? E uhum. Esse tipo de empreendimento, você acha que existe liquidez hoje no mercado para o cara fazer negociação ou ainda é muito incipiente e não, não há essa troca de ativos assim?
1: Uhum. Se o cara quiser um preço mais, um preço de repente melhor, ele tem que esperar muito mais, tem que garimpar mais ou ele colocou ali, tem coisas que vende, vamos dizer assim, é o pão quente, né? Uhum. É, <risos> o pessoal ele, fala. Ele ainda é um, é um produto novo
2: na cidade. Não tem a mesma liquidez que um imóvel comercial, uma esquina... É, porém, ele tem muita aceitação e essa questão da permuta auxilia. Hoje mesmo eu atendi um cliente, ele é. fez uma proposta numa área rural... Ele colocando duas unidades, um apartamento e uma quantia X em dinheiro, uhum. percentual. E, está, e talvez está faltando um, uma diferença de valor... E como o proprietário da área rural já aceitou as, as, as unidades... O que, que ele vai fazer? Ele vai comprar mais duas unidades agora na planta do, do hotel e vai casar. Vai ter uma vantagem. Em tese, ele está pagando valor menor para lá, é o famoso ganha-ganha. Ele ganhou aqui porque ele recebeu o valor em tese que valha. Sim. Ele conseguiu bater um valor à vista antes da construção uhum. e todos ficam felizes, né? Então tem uma liquidez é, é, a
1: curto, médio prazo né? dois, três anos. É, o Danilo, a, a liquidez do mercado imobiliário, né? Ele tem, ele tem uma liquidez, mas ela é diferenciada daquela que nós né, negociamos, né? Uhum. Que a gente é acostumado com a liquidez do mercado financeiro. Então, li... qual que é um ativo de liquidez? Aquele que você pode comprar e vender, a qualquer momento você, resgatar. você uhum. consegue resgatar. Certo. Então a gente fala assim que o spread é fechado. O comprador e o vendedor, ele... eles estão num preço muito próximo. Por exemplo, quem quer comprar, por exemplo, que nem ele colocou aqui a Usiminas Minas ali. A quem quer comprar, quer comprar por 24,15, quem quer vender, quer vender por 24,16. Então fica muito próximo o preço, uhum. né? Que raramente bate, né? O preço, o vendedor quer vender sempre mais é, quer comprar, é, quer vender sempre mais caro e o comprador sempre mais barato. E é isso que rege também as negociações da bolsa de valores. Então ativos, por exemplo, que tem menos liquidez, você tem um preço de compra, por exemplo, uma Clabin lá a e, e 50 e o vendedor quer vender lá por 11,70 então você tem várias, vários preços sem oferta, então a gente fala que é um ativo com menos liquidez né? e os ativos com mais liquidez são aqueles que tem um spread fechado claro. então o mercado imobiliário ele tem, Danilo, assim uma, uma, uma liquidez mas a, quem está trabalhando no mercado imobiliário ele não tem essa, essa ânsia normalmente de fechar o negócio muito rápido se ele realmente está precisando, ele vai ter que fazer como a gente vê na bolsa. O cara vai ter que abrir mão e vender mais barato. Uhum. É. Eu abri,
0: até abri aqui o, o gráfico da Usiminas para o seguinte, a gente vê ali o, o IGPM subindo 30% e o pessoal perguntando, pô, mas por que que subiu, né? Uhum. Então uma das maiores fornecedoras de, de ferro e de aço aqui para nós é a Minas. É, dá para a gente perceber aqui pelo gráfico, ela está num forte canal de alta já há muito tempo, né? 2020 ela iniciou esse canal de alta.
1: Ela, ela, ela fez a queda, né? Ela fez a queda da, do efeito pandemia, né? Foi uma coisa sistêmica, né? Então os ativos, realmente, naquele primeiro momento, eles caíram muito, né? Eu acho que teve muito papel bom, barato, né? Então pra quem não entrou no pânico de vender, o cara teve muita, muita oportunidade ali. Uhum. Né? E aí a minas faz essa, essa engata essa, esse canal de alta aí. Né?
0: Analisando aqui, ó, desde o basicamente do fundo do mercado aqui até agora,
1: olha, a valorização
0: é absurda. Né? 431% em 255 dias. É, então, é, o pessoal perguntando, pô, mas é, 30% é, é bastante o aumento desse, desse ativo? A gente tem que colocar na, na pauta que é, o mundo inteiro está atrás de, de minério. E nós somos um uhum. dos maiores produtores, né, professor? Sim. Desse, de exportadores desse, desse, desse insumo. Uhum. E consequentemente com a exportação aumentando o custo de manutenção, o custo de reposição aqui no mercado interno também, também vai aumentar. Né? Então um indicador bacana da gente tentar prever essas movimentações de mercado uhum. é entender essa demanda por esse tipo de ativo. né uhum. Que ativos? Que, 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 que insumos são utilizados na construção? Né? Então o Uzi minas é uma delas, que está trazendo é, essa movimentação de alta aí já há um, há um bom período. Agora ela está em cima de um suporte aqui. Né? Então ela Fez uma, 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 um, uma impulsão, uma, uma impulsão né? um movimento de alta aqui no começo do ano, de 2021, subiu 88% e agora ela deu uma recuada desse movimento que estava bem forte, até tinha projetado já um tempo atrás, aqui no final do ano passado, esse alvo e ele acabou pegando o meu alvo aqui de 150% da última pernada de alta né, que ela teve, e agora está espelhando, exatamente em cima de um suporte, mostrando aqui uma possível pressão compradora para voltar esse novo ciclo. Então, pela leitura que eu estou fazendo no gráfico aqui, eu acredito que esse índice do IGPM ainda pode subir. O que, que você acha?
2: Tem uma grande tendência a subir um pouquinho ainda, esse ano. Porque esse ano ainda é um ano de pandemia, as pessoas estão se ajustando com a vacina ainda sendo distribuída. E nós percebemos isso no próprio mercado imobiliário, é, o aumento pela procura de terrenos, terrenos em condomínios. Tem muitos profissionais que não são da área construtiva e começaram a construir, dentista, contador, advogado. Sim, sim, é. Porque tá uma coisa de louco, é questão num condomínio aí, alto padrão, vendendo oito, nove terrenos
1: um mês. É... Você aumentou é consideravelmente. Bastante, é, bastante. Realmente, realmente entrou aquele fluxo, né? A gente, fala no, a gente que é do mercado, a gente fala uhum. no fluxo, né? Uhum. Porra, entrou um fluxo, ou seja, entrou uma busca pelo papel uhum. e existe a questão da agressividade. O cara quer comprar, ele vai procurar e ele, ele vai bater o martelo. Uhum. Às vezes, o que, que acontece? Esse cara bate o martelo, o outro também quer comprar. O outro Daí o vendedor coloca mais caro, ele vai lá e, e, e honra, né? E isso puxa o mercado para cima. Então a gente vê que os papéis também acontecem isso. E é claro, uma coisa totalmente fora do que a gente vê foi a valorização das commodities agrícolas. Aqui a nossa região é uma região produtora de grãos, né? É, então a gente vê assim a soja, o milho em patamares que nunca estiveram, né? Uhum. E o que, que aconteceu? Teve uma queda brusca agora. É, tanto do, da soja quanto do milho. Nessa, da última quinta-feira para cá, uhum. houve uma queda assim, de mais de 10%. O que, que aconteceu? Foi uma mudança só nos Estados Unidos da, da questão do, do, do biocombustível. Né? Mudou lá é, os membros, as pessoas que geriam isso lá nos Estados Unidos. E isso fez com que os especuladores é, pegassem e colocassem essas commodities para a queda. Mas a China continua comprando, né? Os Estados Unidos voltou a comprar dos Estados Unidos, que é o segundo produtor maior, o segundo maior produtor mundial, né? Então o que aconteceu? Realmente os fundamentos eles não se desmancharam, né? porque o preço vai mexer de duas formas: especulação e fundamento. O fundamento mantém isso por mais tempo, né? Ou seja, são as premissas básicas que estão se movimentando a favor daquele tipo de ativo. Então você vê que essa queda não mexeu nos fundamentos. É, o mundo ainda precisa da soja, precisa do milho. O Brasil vai continuar exportando. Então, o que, que acontece foi simplesmente os especuladores. Uhum. Então, deu essa queda. Eu espero que logo os fundamentos voltem e aí vai ter uma oportunidade de compra para quem está né, dentro do mercado é, futuro, né? E olha essas commodities agrícolas, principalmente aqui no Brasil, milho e boi gordo, né? Mas eles, ele deve retornar. Então, é, eu acho que realmente vai continuar aquecendo né? a, no, a nossa região aqui agrícola e o, o ramo imobiliário aqui ele vai ter essa, essa resposta é, bacana. Agora uma coisa que eu queria saber, assim puto, o cara que tem lá, você falou de, de médico, de dentista, pessoal construindo, indo uhum. atrás, né? comprando na planta, uhum. é, vamos dizer, para o cara que hoje tem lá, estava é, numa, numa renda fixa, 100 mil, é, 100 mil reais, ele tem hoje lugar para aportar o dinheiro no, no ramo imobiliário aqui em Ponta Grossa? Tem, tem algumas oportunidades, sim, professor. É. É,
2: terrenos em condomínio, tem alguns condomínios de lançamento. Por exemplo, tem um condomínio que eu estou vendendo que é na Anitta Garibaldi. É uma avenida supervalorizada em Ponta Grossa. Tem primeiros condomínios foram lá, os né? primeiros lá. O, não não existem nem mais terrenos, só existem terrenos sim. no Garden Park, que está uh -huh. quase R$ 1.300,00 no metro quadrado. Isso no
1: lado da, da linha do trem, né, cara? E, e isso. <risos>
2: E, e no, no Green, no Green Park não tem mais, no Green. Royal não tem, no Garden tem dois do cara é. que fez. E tem um, um lá para frente próximo à chácara Maria Emília de orgânicos. É. Também está sendo lançado a 500, foi lançado a 500 reais à vista por é. metro quadrado. E a expectativa é que chegue de mil a
1: 1.100
2: pronto cem. Então, em em qual Olha, é. À medida que for, a oferta foi diminuindo, se espera -se em um período de 4, 5 anos. Mediante o, mediante o último investimento deles, que foi um condomínio aqui próximo ao, ao Jardim América, ao Vila Toscana. Também começou nessa base e hoje um terreno lá está mil, mil e cem.
0: Hoje a gente fala aí na renda fixa, né, de uma remuneração máxima em 6% numa média... Se o cara tiver bastante dinheiro, né? Se tiver muito dinheiro, uhum. a gente fala aí de 6%. E ido para um título de longo prazo, uhum. né? Não é para um, um negócio que tem uma liquidez ali uhum. é mais imediata, né? E, e por esse horizonte que você falou aí, realmente parece ser uma, uma oportunidade bem bacana, uhum. né? Porque o risco de mercado... Qual que seria o risco... Né, que a gente sempre fala a respeito de risco. Inclusive hoje o Rei Dálio, ele postou lá no Twitter dele é, indicadores que ele vê que pode, a gente tá, pode estar tá no início de uma bolha. Início não, para estourar a bolha. Uhum. É, ele colocou lá até seis fundamentos lá, que depois a gente pode, pode até falar aqui para vocês. Mas, é, Referente ao mercado imobiliário, você vê qual que é o risco desse tipo de negócio? O que, que o cara tem que se preocupar na questão de risco de negócio? É por exemplo, nesse caso do condomínio, ver a localização, localização é a primeira
2: coisa, topografia, é questão de preservar a documentação, a construtora que está executando, e, e, e no mais assim, tipo, com relação a, a outros aspectos também da região, uhum. como que a região tem reagido, a valorização dos preços, e nesse aspecto, a bolha está distante do Brasil, aqui, pelo menos da nossa região, dos campos gerais, uhum. porque por essa questão que eu já falei no começo ali, tem um déficit, déficit, déficit habitacional muito grande ainda. Ah, sim. Uhum. E, e a infraestrutura ainda aqui ela está crescendo, né? Então temos espaço ainda para muita um crescimento, valorização. Isso, é. Uma cidade média, né? Ponta grossa, próxima à capital, que está investindo em turismo, agora em hotelaria.
0: Existe uma migração do pessoal da capital pra cá ou você não, não percebe essa movimentação?
2: Existe uma migração mediante a, a vinda das indústrias, né? Que nem vem agora a Tatra Trucks, que é a segunda maior produtora de caminhões militares do mundo. A, a Nissin tá, vai vir pra cá. A Escola de Sargentos do Exército também. A van, chegaram, né? a van vai fazer uma mega loja aqui, também vai trazer bastante investimentos. Pô, legal. E... É especula especulas que o açaí atacadista também, né? Está faz tempo já, né?
0: Então, Buscando. você me falando essas é, essas informações, eu acredito que vai haver uma, uma grande valorização dos imóveis aqui, né? Porque vai vir muita gente para cá com essa necessidade, né? Sim, Buscando sim, sim. esse esse ativo, moradia, etc. Uhum. E pessoas com bem aquisitivo, né, com poder aquisitivo maior, né? São pessoas uhum. de indústria, é, do exército né então acredito que pode ter assim uma, uma valorização aí que nem você falou né o cenário contribui para isso né
2: isso isso antes de comprar o um imóvel o ideal é você avaliar se a região já existe bastante condomínio, tem bastante condomínio loteamento como que tá a oferta como que tem sido a, a, a questão dos consumidores o que que eles têm estão é, gostando da região tem uma série de, de aspectos
1: né para avaliar Uhum, a gente mas... sempre vê assim que no mercado financeiro né é, quando o cara quer vir para o mercado financeiro eu acho que ele tem que ter na cabeça algumas coisas a primeira ele ele quer né não eu quero ir para o mercado financeiro segundo é o cara ter um, um bom mentor né nessa uhum. área do, do mercado financeiro para é, fazer a tutela dele durante o aprendizado segundo ter ferramentas adequadas para você trabalhar dentro do mercado uhum. e o quarto é você dar tá um período né ter um tempo de maturação disso. As pessoas são muito imediatistas, né? Eu vejo assim que uma coisa bacana e que as pessoas buscam em ponta grossa, né? É sempre um bom corretor, né? A gente uhum. busca pessoas que são amigas, pessoas claro, assim como no mercado financeiro que existe o né, um arraste para cima e muita promessa que não, não condiz com a realidade do mercado financeiro, né? De, de, de ganhos e tudo mais. No mercado, no mercado imobiliário eu acredito que também deve ser assim, né? Existem as pessoas que querem Querem vender e querem lucrar e estão pensando no próximo negócio e não numa perpetuidade de ganha-ganha, né? Eu acho que tem tudo isso. que é negócio tem que ter o ganha-ganha, né? Então eu acho que assim que uma das coisas, o cara quer investir no mercado imobiliário. Eu acho que é, é buscar alguém de confiança. Que conhece a cidade, conhece as oportunidades e consiga realmente conduzir ele aí. Né? É claro que tem coisas que você acaba é do dia a dia e conhecimento da cidade você acaba conhece, você acaba desvendando sozinho isso. mas eu acho que um, uma boa assessoria nesse sentido é sempre bom para que você não venha cometer erros crassos né é, eu, eu, dentro do eu, eu, mercado financeiro eu, dentro é do mercado de imobiliário
0: eu ouço pessoal é, muitos grandes investidores o Warren Buffett e, e demais, né sempre falam de fazer uma pesquisa de campo, né? Quando você vai investir em alguma coisa, você fazer essa pesquisa de campo com pessoas que realmente estão tão no mercado, né? Uhum. A gente fala do mercado de ações, o mercado de commodity, bolsa de valores, mas a gente esquece que é, uma parte dos investidores, né? Ele esquece que o mercado real não é ativos, né? É o bem em si, né? Uhum. É a construção do imóvel uhum. e etc. E, e sobre isso até o vida de mercado, né, professor? Ele nasceu um pouco desse intuito, né? Você está próximo de pessoas que vivem no mercado, né? É, no, nós
1: vivemos o mercado da tela, né? A cotação das ações, a cotação do dólar, a cotação do índice futuro, os agrícolas negociados em Chicago, aqui. Então, a gente, é, o Vida de Mercado ele veio justamente fazer essa integração entre você, a gente vê os movimentos de mercado e sente de você que está no ramo imobiliário, numa outra área de investimento aqui, uhum. né? E a gente é, analisa, a gente tem muita proximidade com os fundamentos, né? Você traz para nós os fundamentos, né? Pô, então, veja bem: você de repente é, pensar em investir parte da tua carteira de investimentos em ações, de repente no ramo da construção civil, seria uma coisa até coerente né? uhum. nesse momento, agora, dentro do ciclo. Porque você vê que muitas cidades devem ter também a mesma situação que você vê em Ponta Grossa, um déficit habitacional, pessoas buscando imóveis e oportunidades para pessoas que têm 30, 50 mil, 100 mil, né? é, claro, diferentes faixas etárias de, 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 de consumo, mas existe esse investimento, existe aí a possibilidade de você dobrar aí, né, que a gente fala no médio prazo, 4 anos, 5 anos, o capital que você colocou ali. né? Então, realmente, pessoas que têm essa, nessa faixa etária de idade entre 45 e 55 anos, elas veem ainda nesses investimentos uma boa oportunidade. Porque se o cara for enxergar 30 anos para frente, talvez ele nem esteja aqui, né? Uhum. <risos> Mas nesse período, esse pessoal realmente vem uhum. atrás desse tipo de... De, e, de oportunidade. E, e hoje o mercado já está precificando isso, né?
0: Hoje, por exemplo, a gente teve é, das empresas da construção civil. Posso falar aqui da Cirela, da MRV, da Gafisa. Hoje a, a Cirela subiu 0,9, a, a MRV subiu 1,31, a Gafisa subiu 6,51 hoje. Né? É, no período de seis meses, a Gafisa já está com 10% de alta. Né? O setor de construção civil que vinha numa baixa aí nos últimos períodos, uhum. agora volta a ter uma recuperação. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava olhando
1: o JHSF3. Agora começou a entrar a pressão compradora, então acho que as oportunidades vão começar a surgir agora. Né? É. Esse ramo não tinha ainda é, apresentado esse levante pós-pandemia. Assim, né? Se a gente for colocar ainda o gráfico em dólares, né? se fosse... Olhar dentro do que o estrangeiro vê aqui, Isso. você não teve nem o começo da, uhum. da recuperação desse tipo de, de. nessa categoria, nesse setor, né?
0: É ó, vamos olhar aqui a JHS-3 no gráfico diário, tá? A gente vê que ela, ela já começou a expressar uma melhora aqui do movimento, né? É, no último período que ela vinha vim apanhando um pouco para o mercado, né? Perdeu aqui 37%. É dentro da média das outras empresas de mercado, né? A maior parte delas caiu mais ou menos essa média de 40 a 60% com a pandemia, mas a gente percebe aqui uma uma recuperação, e é uma recuperação é hoje aqui foi um negócio assustador. Né? Olha o tamanho desse Keno com o volume comprador aqui é bem alto. Né? Hoje foi aqui 84,92 milhões o volume financeiro de negociação. Né? Teve uma alta aí de 6,23 né? dentro do mercado. De ações. Realmente
1: para o dia é, é bastante coisa. Bastante é bastante coisa. Coisa. É Uma
0: oscilação bem grande. É, bem. Então é, é, a gente vê que os fundamentos que, que você traz para nós, Fernando, já o mercado já começa a sentir. Né? Uhum. essa essa necessidade essa demanda apesar de a gente estar tá falando do mercado local sem dúvida deve espelhar uhum. é, outro outros mercados também sim, aqui, sim. Né? Com a, certeza. a pandemia
2: né, puxou isso né? a pandemia as pessoas pararam e pensaram ó oh, tem que mudar isso aqui em casa eu quero mudar de hábitos ela buscou novas adaptações né, e mudanças e combinado também a facilidade no financiamento né, com incentivos governamentais e o aluguel, o aluguel subiu, a pessoa fala Putz, por que, que eu não vou financiar aqui, vou comprar uma casa, um apartamento novo Sendo que eu vou pagar um aluguel alto e daqui 10, 20 anos eu, o dinheiro do aluguel se
1: foi Porque um a minha irmã tá mudando de imóvel lá nos Estados Unidos E ela tava me contando que ela mudou, ela mudou de casa Mas por enquanto ela tá com dificuldade porque tem muita coisa que ela tinha que reformar na casa que ela comprou e ela não encontra profissionais porque os caras estão na ajuda do governo. <risos> então, os caras não estão não não disponível para trabalhar. Eles estão ainda em casa recebendo o auxílio, emergencial. o auxílio emergencial dos Estados Unidos, que foi bem, né dentro das faixas etárias que a gente vê lá, ele foi bem maior do que a gente viu aqui, né? Então, lá, por exemplo, também. Por isso a questão da bolha, né? Então, hoje você tem déficit de mão de obra lá. E lá é muito de você reformar, né? Sempre tem. como os materiais são diferentes. Então você pode. Construções ir... modulares, modulares, né? É, uhum. então isso aí gera muito. Uh, Pós-inverno, os caras estão sempre trocando, reformando, mudando, né? Hoje eu até vi um. saiu o relatório do Banco Central em. É, hoje dia 24, 24 de junho.
0: Saiu o relatório do Banco Central em relação à expectativa é, de crescimento. Né? E uma, das, uma das, das citações lá do relatório. Ele falava que a expectativa do Fed, né, do, do Banco Central Americano lá, é manter esses incentivos até chegar ao plano emprego. Isso é um período de dois anos. Uhum. Então o, o Banco Central brasileiro aqui ele até colocou isso como um alerta para os investidores que isso pode dar uma bagunçada no mercado, uma inflação alta lá nos Estados Unidos. É, então, é, esse setor aí, que nem o professor comentou, aí né o pessoal quer ficar em casa recebendo benefício, não quer, os Estados Unidos ainda não está no pleno emprego, gerando negócios e etc. Sim, sim,
1: né? é, é, exatamente. Tem mais
0: alguma coisa para falar,
1: professor? Puxa, acho que foi para o nosso 01 aí, foi ótimo, <risos> né? eu achei que a conversa, a gente acertou bastante em trazer o, é, o Fernando aqui hoje, né? mim é uma honra começar com vocês dois aí, sempre tá conversando aí sobre mercado financeiro, sobre oportunidades de investimento, né? principalmente a gente quer trazer realmente a, a questão local para perto do, do nosso dia a dia no mercado de, de ações e no mercado de futuros, né? dólar e índice futuro, então é, eu acho que a gente começou com o pé direito aí né? para isso. É. E, e, e eu só tenho a agradecer Aí o Fernando ter essa disponibilidade porque eu avisei ele meio em cima da hora e ele topou e veio aqui uhum. mesmo né então achei bem, bem bacana mas a ideia do Vida de Mercado vai ser essa vai ser trazer a, vamos dizer assim cenários locais comparados com a questão de mercado é claro que a gente vai ter bastante de mercado ainda uhum. eu acho que trazer o conhecimento da renda variável é importante aqui para a nossa região para ter as pessoas fazendo isso, é, tendo mais tranquilidade e tendo é, onde ancorar né, as, suas, as suas dúvidas é, com relação ao mercado de renda variável. O mercado imobiliário já é um mercado que as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim, estocado, né, elas vão buscar realmente. Mas a diversificação, por exemplo, de uma carteira de renda variável, ela pode acontecer dentro do mercado imobiliário. Até porque hoje o nosso mercado aqui ele é pequeno para toda a grana que está lá sem estar sem tá alocado numa renda fixa e esteja remunerando satisfatoriamente. Então, esse dinheiro está procurando a renda variável e vai procurar também o, o mercado é. imobiliário. E outro movimento
2: é. que a gente tem percebido, professor, é o aumento do número de fundos privados. Sim, tem sim. Muitas, muitas pessoas aí que estão juntando em, em três, em quatro, em cinco pessoas... Com, é, com, é capitalizando e comprando determinado ativo e fundos maiores também para áreas rurais, áreas comerciais é uma tendência é uma tendência é uma tendência
1: legal Isso é uma tendência mesmo assim e... como o dinheiro vir para renda variável é também uma tendência aí é uma coisa Fernando que eu acho legal assim no... desse
0: bate papo que a gente está tendo aqui eu sempre falo assim que o cara para ele viver de mercado ele precisa viver mercado realmente não é uhum. só comprar e vender ativos né? e hoje eu opero lá com o professor Lívio, já tô, já tô lá desde o final do ano, que eu opero todos os dias com ele ali, né, é, numa sala comercial ali onde a gente troca experiências, né, professor? A gente... Sim,
1: é, o vida do mercado começou como um co-work ali agora, uhum. ele tá como um co hoje, uhum. mas ele começou na verdade na, na churrasqueira da minha casa, onde eu recebi os alunos, quando eu desenvolvi um projeto de pesquisa na UEPG, então eu venho desenvolvendo esse projeto desde 2011, né, esse projeto, ele acabou foi evoluindo com os alunos, cada, cada dia mais alunos querendo conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro você mesmo me indicou vários é, várias pessoas que foram meus alunos lá, né, então é, isso veio crescendo e chegou uma hora que extrapolou lá, né, então a minha mulher colocou nós para fora, <risos> né, e aí a gente veio, colocou esse lugar e hoje ele tá praticamente é, com tudo, todos os lugares tomados, né? Então, o Vida de Mercado, ele nasce assim como uma comunidade de prática. Né? Alguns experts dentro da área, né? Eu como professor, eles como pesquisadores, né? Uhum. Dentro dessa área hoje, é passando informação e conhecimento para as outras pessoas que vêm buscar ali, né? Então, a pessoa pode estar ali operando conosco, pode estar trocando ideias. Então, é um ambiente bem colaborativo. É um conceito novo essas comunidades de prática, é um conceito que a Volvo desenvolveu... Até a professora Gislaine me é, me contou desse conceito... E ele falou... Oh, você se aproxima muito disso... E eu gostei... Simpatizei com essa com essa filosofia da comunidade de prática... Porque ela vem justamente ao encontro de você... Fazer esse, esse casamento entre a teoria e prática... E realmente trazer a, a... Como que é ali realmente clicar... Fazer na renda variável... Mas eu vejo assim que... Com cada profissional que passou ali de outras áreas... A gente melhorou muito a nossa, a nossa prática ali é, no contexto do, do, do escritório. E aí o Danilo trouxe aí a ideia, ele e o irmão dele, né? e a gente agradece eles por trazer essa coisa de colocar essa ideia na rede social como vida de mercado, né? e a oportunidade da gente estar tá fazendo esse tipo de trabalho aqui. Né? Trazendo as pessoas aqui, conversando com os pontagrossenses que é, batalham então realmente empreendendo aqui na região. Então a ideia do Vida de Mercado vai ser essa. É, e hoje no, na internet né, é muito difícil
0: de você achar informações que você pode confiar, que você pode é, ir lá e falar com o cara e perguntar, ei, é assim mesmo? Né? Então é, essa Vida de Mercado né, que a gente chama é justamente essa ideia né, de você compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. né? Até por isso que eu achei muito bacana trazer você como convidado aqui do, do nosso primeiro programa porque é algo é um é um setor muito forte da nossa economia né a gente costuma falar que é um é um setor que é um é, é uma ilha no meio do oceano porque aconteça a tempestade que for e ele fica em pé né?
1: então ele é um é um... Não é uma embarcação né é, <risos> é é uma
0: ilha né não é, é uma embarcação qualquer é. Ali. é uma ilha então tem uma solidez e eu acho bacana ouvir, ouvir do profissional que vive isso né porque tudo que você quer ter rentabilidade, que você quer rentabilizar, você precisa ter um... Não é, não é ler a respeito, é pesquisar, é conversar com pessoas que fazem isso, que estão no dia a dia, que sentem na pele, né, professor? O skin the game que a gente fala, né? É. Por a pele em risco mesmo. É esse cara que vai te falar o sentimento de mercado. Né, uhum. a real, o real sentimento. Não é uma análise do cara que nunca viveu isso, que nunca pisou numa obra, que nunca nada, que nunca não tem essa experiência, né? Isso é bacana. O mercado tra trazer um pouco desse conceito de comunidade de prática, né, professor? Sim, sim. E você compartilhar teus, teus conhecimentos, os teus entendimentos ali a respeito do tema que eu acho que com certeza é, contribui com aquele que está acompanhando, com aquele que busca isso de uma forma genuína,
1: né? Seriedade que precisa, né? É. Não, eu precisa. Agradeço a
2: oportunidade aí por participar e Parabéns pela iniciativa, bacana a ouvida de mercado e eu acredito que o mercado imobiliário ele, ele esteja alinhado junto com o mercado financeiro.
1: Sim, então, sim, é, é Uma coisa puxa a outra e a gente vai ser uma parceria de sucesso. E por né? isso que a gente vai ter outros encontros aqui, com certeza. <risos> né? Você Muito não é a primeira bom. vez que vai vir aqui na... No Vida de Mercado. quero agradecer o Danilo aí, Danilo, Eu muito agradeço. bacana. É ótimo estar na, na tua companhia, não só nas operações, mas aqui também no Vida de Mercado. Eu agradeço e agradeço o Fernando, o professor
0: Lívio, e agradeço a você, internauta aí, que nos acompanha, né? É, a gente vai estar tá fazendo esse programa semanalmente, então é, não deixa aí de acompanhar nossas redes sociais, segue lá a nossa página no Instagram, vida.demercado. né? Tá lá. A gente sempre vai estar postando ali um pouco do nosso dia a dia, trazendo informações, e o nosso intuito é transbordar conhecimento. Né? É, não é ser... Não é cantar de galo, né? que nem diz o outro. Aqui uma gíria pontagrossense. É, é simplesmente compartilhar realmente a nossa experiência, aquilo que a gente vê, a nossa visão. Né? A gente não, não dá recomendação de investimento, né, professor. A gente mostrou aqui os ativos, mas não, não são recomendações de investimento. Né? São simplesmente... Dizer, é a nossa opinião, opinião, é, é, a opinião. É a né?
1: nossa opinião sobre... Sobre os ativos, sobre Baseado os... em evidências, né, que é. tem ocorrido ultimamente, mas... Exatamente, é a nossa análise sobre análise as evidências, evidências. né, no, no, de maneira alguma não é nenhuma recomendação uhum. a vida do mercado não faz isso, acho que a pessoa vai fazer isso através do conhecimento que ela vai ter conosco lá é, aí a gente uhum. vai trocar as informações e a pessoa vai fazer realmente dentro de uma, de uma estratégia dentro de uma, de, de uma análise, e é para isso que tem lá o, né, o escritório, né, manda um abraço pessoal nosso lá, né Estão todo dia conosco, lá na batalha, operando e, e contribuindo com esse conhecimento também. E skin The Game, é isso aí, pessoal.
0: Fica ligado isso. e <risos> até mais. Um abraço e até mais.
1: <risos> Valeu.